0: Das war auch schon im Strafraum. Oh!
1: Oh! Flugkopfball! Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt aber die Szene: der Bakkeri hat da nicht gewürfen, alleine aufs Rund zu! Bakker Marine! Ma ja! 1 zu 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club.
0: Und das ist nur, nur der, der HSV. HSV! Moin, ihr Lieben! Es ist wieder Zeit für eine Podcast-Folge, die uns allen sehr schwer fällt. Aber Nando, bitte, Berger und Lasse werden sich alle Mühe geben, das Ganze mal sachlich äh, einzuordnen, was letzte Woche Sonntag passiert ist. Vor zwei Tagen hat der HSV nämlich, nachdem sie vor einer Woche Platz zwei verspielt haben, jetzt auch Platz drei verspielt. Nachspielzeit, Gegentor, Niederlage. Wir alle kennen das. Aus eigener Kraft können wir es nicht mehr schaffen, Platz 3 zu erreichen. Die eigentliche Frage, die uns noch bleibt, Coach, ist, warum? Wie konnte das passieren?
2: Ich weiß es nicht. Das ist meine, meine kurze Antwort. Ich, ich, äh, ich habe keine Ahnung, was, wie man das so vergeben kann. Wie man das Spielen plötzlich so ganz deutlich einstellt. Ich, ich habe dafür so, so keine Erklärung. Ich, ich fand eigentlich auch nicht dass dass wir so schlecht waren, besonders erste Halbzeit war richtig gut, die Systemänderung auf Dreierkette, diese asymmetrische Aufstellung mit diese 3 4 1 2 hat geklappt. Heidenheim kam in den ersten zehn Minuten gar nicht äh, gar nicht ins Spiel. Da hätten wir eigentlich schon ein, zwei gute Chancen und hätten da auch ein, vielleicht ein Tor machen können. Wer Bayer hätte Bayer sich richtig gestellt oder oder wer das da war am Pfosten dann ähm, das greift und wir haben wir halten auch Heidenheim ganz lange ohne, ohne die großen Torchancen. Wir belohnen uns leider nicht selber, sind auch selber nicht allzu gefährlich in der ersten Hälfte. Und man denkt in der Pause, das geht noch weiter, das geht gut, wir haben die. Ja, dann meine erste Notiz zur, zur zweiten Hälfte ist dann auch direkt Tor, Danger. Einfach klasse gemacht, wie er sich da durchsetzt und den und einfach aus, aus reinen Willen einfach reinhämmert. Und dann passiert, ich glaube, wir machen in der 46. das Tor. Und in der 52. wechselt Heidenheim doppelt und geht volles Risiko. Voll direkt, offensiver, gehen richtig drauf. Und das, das, das geht gar nicht. Das, da, damit kommen wir nicht zurecht. Die bekommen auch das, das Abseitstor Und wir, wir, bauen einfach, wir bauen einfach weiterhin ab. Wir bauen ab, wir bauen ab, wir bauen ab und graben uns tiefer und tiefer in, in die eigene Hälfte rein und bekommen irgendwie nichts so richtig zusammen. So, so, das, so mein Gefühl, so auch meine Notizen, wie das, irgendwie passt das nicht. Und, und Heidenheim macht einfach weiterhin Druck. Und dann denke ich, okay, das ist das Spiel, was ich gesehen habe. Das ist auch das Spiel, was ich dann so in den Statistiken wiederfinden werde. Was ich dann äh, sehe, dass als wir noch eins einstehen, steigt unser Wahlbesitz von 51% am im Anfang der ersten Hälfte auf 55%. Wir bekommen dann mehr Spielanteile. Unsere Passquote geht runter aber die von Heidenheim auch. Wir spielen plötzlich weniger lange Bälle, also ab der 75. Minute, aber Heidenheim spielt mehr lange Bälle und wir verlieren plötzlich ganz deutlich die Zweikämpfe. Anfang der zweiten Hälfte gewinnen wir 69% unserer Zweikämpfe. 69%. Aber am Ende, die letzte Viertelstunde, gewinnen wir 47%. Und auch Angriffe pro Minute. In der ersten Halbzeit... Schwanken wir zwischen 0,6, 0,4. Zweite Hälfte, Anfang 0,47, 0,67 so Angriffe pro Minute. Am Ende, also von der 76. bis zur 90. Minute, 0,25, 0,55 für Heidenheim. Direkt mit dem Tor steigen die Angriffe per Minute für die. Wir bauen wieder irgendwie ab der 75. Minute ab. Und wir und verteidigen nicht richtig, wir, wir kommen irgendwie nicht, überhaupt nicht mit dieser Situation klar und auch, wenn man so die Statistik sieht über Expected Goals, wir verlieren die auch deutlich und in der zweiten Hälfte, ich, ich kann mich nicht so wirklich an, an eine Torchance, bis auf das, den Schuss von Poyampalo, kann ich mich auch nicht richtig erinnern.
1: Ich glaube, es gab keine.
2: Ja, genau, und das das ist das, das ist das Problem und man sitzt nach dem Spiel und, und das ist wieder in der 94 Minute irgendwie weggepisst worden. Sorry für meinen Deutsch. Aber du schmeißt du schmeißt den Scheiß da irgendwie aus dem Fenster aus. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was da losgeht, was was da so derbe schief läuft, läuft, dass man dass man das jetzt so oft hinbekommen hat, den den einfach zuletzt den Sieg nicht nicht fertig zu spielen und und das ist einfach schlechtes Abwehrverhalten, aber bis dahin machst du eigentlich alles richtig, irgendwie, wenn, wenn du schon im Ballbesitz bist, du nimmst die Zeit, die Freistöße, die nimmst du, nimmst dir die, die paar Sekunden extra, Polle nimmt sich die gelbe Karte, das sieht alles bis dahin wie gut verwaltet aus, 1-1 ist, ist okay für uns, aber es ist halt so, ja, jetzt sind die 94 Minuten um, jetzt die paar Sekunden, das schaffen wir auch noch, und dann klingelt es einfach, und es, es, es kotzt einen einfach, einfach dermaßen an, ja, ich, ähm, die Analyse so vorzubereiten für heute hat, hat überhaupt keinen Spaß gemacht, Dann es, es, hängt, es hängt mir einfach aus dem Hals. Du
0: hattest in der Halbzeit ja auf Twitter kurz analysiert für unsere Follower und gesagt, der HSV sollte jetzt nicht strukturell irgendwie was verändern oder personell, sondern warten, weil das 0-0 reicht und auf Heidenheims Wechsel reagieren. Das hat Hacking ja auch gemacht. Er hat ja gegengewechselt, wenn man so will. Aber trotzdem... Schaffen wir es nicht in der letzten Viertelstunde das Spiel zu kontrollieren? Wir haben festgestellt, auch aufgrund der Zahlen und Statistiken, es ist kein konditionelles Problem. Dann ist es doch ein, dann kann es ja nur ein mentales Problem sein. Es ist, es, es kann, es ist ja, es gibt ja keine andere Erklärung, weil das ist ja nicht das erste Mal oder das zweite Mal, dass das dem HSV passiert in dieser Saison in der entscheidenden Phase, sondern das passiert ja mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Und wir haben ja auch schon so oft ausgetauscht und, und neue Spieler und neue leitende Personen. Hey, Coach, was macht man denn jetzt? Wie, wie, wie Kann man sowas kann man sowas einfach, wenn man in dieser Negativspirale ist, einfach nicht mehr lösen?
2: Ich, ich, ich wollte ja eigentlich, ähm, dass wir heute ein bisschen vorbereiten, aber das, da lasse ich die Hörer ein bisschen zappeln. Äh, das machen wir nach der Saison, denke ich, also nächste Woche dann. Ja, stimmt. Da werde ich dann auch mit, mit meinem so Wunsch für die Zukunft ein bisschen äh, ausführlicher äh, heranbringen.
0: Gut, dann, dann, dann bleiben wir heute mal bei rein bei den Spielen, okay.
2: Aber du hast ja, du hast es ja angesprochen, Anno, mit, mit dieses, äh, dieses Verändern. Und, und im Endeffekt von, von meiner Sicht aus, Dieter Hacking hat so agiert, wie ich als Trainer auch agieren hätte. Ich, hätte. ich hätte zur Pause nichts geändert, weil wir waren so dominant. Wir hätten weitermachen können, wir kommen auch noch in Führung. Und die schalten dann direkt um, spielen dann mit zwei Stürmern. So, der Gegenzug dazu, was, was wechseln wir? Okay, wir wechseln verletzungsbedingt Wagnumann raus oder Wagnumann rein für Jumbo. Das ist schade, Jumbo war sehr gut. Aber wechseln dann Duziak raus für Kinzombi und Harnik raus für Jatta. Für ich denke nur, wenn du, wenn du diese offensive Umstellung von deinen Gegner irgendwie kontern möchtest und du spielst schon mit, mit drei in Verteidigern kann man sagen, Fünferkette, wenn man das äh, so sehen möchte, kann man das ja auch so sehen. Wie, wie, wie willst du das irgendwie kontern? Numerisch sind wir ja in Überzahl. Ich verstehe nicht, wieso man dann nicht sagt, gut, wenn sie, die sind in dieses System umgegangen mit dieses äh, 4-1-3-2, also zwei Stürmern und nur einen defensiven Mittelfeldspieler. Ich verstehe nicht, wieso man da nicht in der Situation sagt, gut, ich drehe das Viereck um, oder ich drehe das Dreieck bei uns um. Zieh dann Jung als ein Sechser, um da immer noch zentral diese Überzahl zu haben und äh, und setze dann Kinzombie neben Hand. Aber das macht man ja nicht. Man, man gibt trotzdem Zombie diese offensive Rolle. Der soll das Spiel machen, soll diese Konter fahren und das, das kann ich auch verstehen. Aber in der Situation, wo du bist, wo du verwalten musst und der Gegner mehr Druck machst, kannst du doch erstmal absichern und sagen, gut, jetzt, jetzt stehen wir erstmal defensiv, lassen die erstmal anlaufen, damit die keine Chancen kreieren, weil keine Räume da sind, weil Jung die Zwischenräume zudeckt und sonst spielen wir Mann-Mann, inklusive diesen einen Innenverteidiger, wenn die rechts draußen spielen, dann, sind wir, dann ist mit Bayern über, ein mit, mit Backup, links ein Van und in der Mitte, mit den zwei Stürmern sind dann immer noch einer ein Backup und dann sind, spielen wir Mann-Mann im, im Strafraum. Ich, ich verstehe nicht und ich, ich reg mich jetzt tierisch darüber auf, dass man als zweiter Bundesliga-Trainer mit so viel Erfahrung, mit so, so ein Team um sich, dass man das nicht erkennt, dass man das im Spiel, mit den Möglichkeiten, die man heutzutage hat, dass man das nicht erkennt. Das regt mich auf. Das ist, das ist, das ist in meinen Augen naiv, einfach daran zu glauben, dass Heidenheim, die eigentlich nichts zu verlieren haben, denen ist es scheißegal, ob wir 3-0 gewonnen hätten oder, oder 5-0. Das ist denen scheißegal. Die mussten, die mussten voll rauflaufen, volles Risiko gehen. Haben sie auch sehr gut getan. Aber wir haben zu halbwegs arrogant einfach gedacht, wir behalten den Zehner anstelle von Sechser und versuchen dann auf Konter zu spielen. Mit drei Leuten anstelle von zwei Spielern, mit Jatta und, äh, und ich Ich, ich verstehe nicht, wieso man nicht einfach sagt: gut, jetzt haben wir was zu verlieren, wir haben das Ergebnis. Heidenheim muss zwei Tore machen. Wir müssen irgendwie verhindern, dass sie das erste Tor machen. Hätten die nach 94 Minuten das 1-1 gemacht. Okay, es, es wäre es wär ein ganz, ganz anderes Szenario gewesen. Und ich, 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 ja, ich, ich kann das irgendwie nicht anders erklären. Es, es regt mich einfach aus, dass man taktisch von Heidenheim ausmanövriert worden ist. Denn die haben das System geändert. Unsere Reaktion darauf war, waren Spielertypen zu, Typen zu wechseln, aber das System nicht zu wechseln. Und das, das regt mich auf in so einem Spiel, dass man dann nicht als Trainer sagt, gut, ich muss systemmäßig auch darauf reagieren.
1: Aber war das nicht schon die ganze Saison so, dass Hacking in meinen Augen während des Spiels nicht wirklich variabel ist, was das System angeht? Also wirklich taktisch ausgecoacht hat Hacking den Gegner, finde ich persönlich selten.
0: Also das, das stimmt schon, alles wir haben eigentlich immer über, den, über, die, also über die dominante Spielweise haben wir es immer gemacht, mit individueller Klasse. Ich war selber sehr überrascht darüber, wie Hacking aufgestellt hat. Fein raus, Kittel raus, sehr kompakt zu stehen und trotzdem gegen Heidenheim aus meiner Sicht ein sehr gutes Spiel zu machen. Dann spielt uns das Tor direkt in der zweiten Halbzeit, was im Pallo sensationell macht, sowas von in die Karten. Und wir kriegen es wieder nicht hin. Ich hab, Zu dem Moment habe ich wirklich gedacht, okay, wir sichern jetzt Platz 3. Dann haben wir zumindest die Relegation. Aber dieses Abwehrverhalten in der... Es war ja schon die 95. Minute. Das, 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 das ist für mich so unverständlich.
1: Aber wir können ja so viel über Taktik und so diskutieren, wie wir möchten. Bei so einem Ding in der letzten Sekunde quasi das Spiels so eine Hail Mary, wie man sagen würde, im Football, die Schnatterer dann nach vorne peitscht. Sorry, was macht die Abwehr da? Was macht Van Dronglen in dem Moment? Der irrt da durch den Strafraum, guckt noch nicht mal richtig, guckt komplett falsch und sp der springt ja noch nicht mal hoch zum Kopfball. Ja, es ist... Wenn ihr euch das, Tor in der Wiederholung anguckt, der versucht ja noch nicht mal zum Kopfball hochzugehen.
0: Ja, es ist ein bisschen... Ich bin ratlos. Ich habe das, also das Ding hat mir ein bisschen ein bisschen den Rest gegeben. Fiete, du warst immer sehr optimistisch. Du hast gesagt, wir packen das auf den Punkt, wir kommen dahin. Ja. Und dann passiert wieder das ähm, HSV doing, HSV things. So. Wie, wie gehst du mit sowas um, wenn du so ein Spiel so aus der Hand gibst, so in, in so einem Finale? Ich bin unsachbar sauer,
3: will ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin nicht derjenige, der hier ständig ausflippt und all sowas. Ich, ich äh, fresse das mehr in mich rein, aber ich bin unsachbar sauer. Ich kann es sagen. Über die äh, Leistung der letzten 20 Minuten kann man quasi sagen. Wir haben ja noch ein paar kleine Chancen gehabt. Ich glaube, Jung hat noch eine Chance gehabt. und kinn Zombie, glaube ich, auch noch eine.
1: Stimmt, der Kopfball von Jung, du hast recht. Aber...
3: Äh, und Zombie hat auch noch mal draufgezogen. Aber... Äh, das war entschieden zu wenig. Dass man sie erstmal kommen lässt, ist äh, okay. Aber dann muss man äh, Gegenpower entwickeln. Bloß, äh, wir haben uns versucht, nach vorne zu kombinieren. Hier ein Pass, da ein Pass, da ein Pass. Und sobald wir am 16er waren, ein langer Pass von denen. Also so ein richtiger Befreiungsschlag, so ein Schlag nach vorne. Und die waren wieder vorne. Und, und äh, die, die Frequenzen, die wurden immer kleiner. Die kamen immer schneller wieder nach vorne, als wir es, es geschafft haben, äh, den Ball nach hinten also von uns aus nach vorne zu bringen. Es fehlte nachher auch einfach die Entlastung. Ich, ich verstehe aber nicht, warum. Ich verstehe es einfach nicht, warum warum man das nicht verteidigen kann. Wenn man weiß, die arbeiten nur mit langen Bällen nach vorne holzen, dann darf man eben nicht so weit aufrücken als Abwehr. Das ist von Drongeln und so, die haben vorne nichts zu suchen in dem Moment, wenn wir äh, zumindest nicht, wenn, wenn wir unbedingt äh, das Ergebnis halten. Also wenn, es war ja für uns die bessere Situation, dass das 0-0 das und äh, nee, das 1-1. <lacht> und ich verstehe es einfach nicht. Das
1: ist man könnte es Dummheit nennen. Entschuldigung.
3: Es ist nicht intensiv genug gespielt worden im letzten Ende und es ist taktisch unklug gespielt worden im letzten Ende. Diese Kombination. Und das ist ja nicht das erste Mal. Das ist das vierte Mal innerhalb von acht Spielen nach der Corona-Pause. Dass man da nicht draus lernt. Ich habe ja immer gedacht, da findet irgendwann mal ein Lerneffekt statt. Aber aber äh, nein ist nicht und, und das, das regt mich auf.
0: Das, das stört mich ganz enorm. Ich meine wir können ja auch noch darüber sprechen, dass der HsV als aufstiegsfavorit und lange mit Mannschaft in dieser Saison zum neunten Mal eine Führung aus der Hand gegeben hat und trotz Führung nur siebenmal unentschieden und zwei Niederlagen irgendwie hingezaubert hat. Das sind, äh, statistisch gesehen, sagt man, wir haben irgendwie 20 Zähler verspielt bei einer 1-0-Führung. zu Nur Nürnberg ist, äh, ist schlechter. Und seit dem äh, Neustart nach Corona hat der HSV fünfmal eine Führung nicht über die Zeit gebracht. Drei unentschieden, zwei Niederlagen. Jetzt bin ich ganz ehrlich, wir sind ja alle ein bisschen ratlos, enttäuscht, frustriert. Aber wenn ich solche Zahlen lese anhand der Ergebnisse, die die Mannschaft geliefert hat, dann ist das nicht aufstiegstauglich. Damit erreichst du deine Ziele nicht. Wenn du eine Top-Mannschaft bist, musst du, wenn du neunmal in Führung gehst, in, in der zweiten Liga mit so einem Kader, musst du mehr Siege holen und nicht sieben Remis und zwei Niederlagen und schon gar nicht nach der Corona-Pause gar keinen Sieg holen, wenn du fünfmal in Führung gehst. Das ist einfach, ganz sachlich gesagt, viel zu wenig. Oder Lasse? Klar, brauchen wir nicht drüber
1: reden. Das ist einfach, auf Deutsch gesagt, schlecht. Fehlende Qualität, fehlende Nervenstärke, ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht eine Kombination aus beiden ist, oder ob es einfach fehlende Qualität ist, aber es lief ja, es ging ja in der Hinrunde, man hat ja gemerkt, was die Mannschaft kann. Gut, da war die Drucksituation geringer, weil es nicht gern äh, Saisonende ging, aber ich hab's ja schon die Folgen alle gesagt, ich habe das ja quasi, ich habe es ja schon geahnt, was passiert und das ist definitiv ein mentales Problem, was der HSV hat. Mit Fehlern von Hacking noch dazu und ich sehe einfach nicht, wenn ich jetzt mal das Fass aufmachen muss, es ich will es eigentlich nicht, weil ich ich war ja am Anfang der Saison auch total pro Hacking und ich habe auch immer gesagt, wir müssen da auf Kontinuität setzen, aber für mich, als Hacking gekommen ist, hat da immer dieses Gefühl des der war immer so blöd gesagt, so eine, der war so eine Vaterfigur quasi fast schon. Der war so unantastbar. Man dachte mal, der Dieter Hecking, ne? das ist ein ausgebuffter Fuchs. Der macht das, wir müssen ihm nur vertrauen, dann läuft's. Und diese Fassade und dieses Gefühl ist bei mir komplett weg. Ich habe nicht das Gefühl, Ach, Hecking biegt das schon noch rum. Der lässt sich der denkt sich irgendeinen Kniff auf und nimmt den Druck von der Mannschaft. Wenn du den in den Interviews siehst, ich finde den extrem schmallippig. Ich finde die teilweise sogar, sorry, dass ich es da so sage, teilweise sogar ein bisschen arrogant und patzig in den Interviews. Klar, der ist auch nur ein Mensch, auf dem lastet jetzt auch Druck. Aber ich dachte einfach, in seiner Position, mit seiner Erfahrung, kann er mit diesem Druck besser umgehen. Aber bei ihm kommen jetzt halt auch menschliche Züge zum Vorschein und man sieht, dass er keine Maschine ist.
3: Lass uns diese Diskussion Mann, erstmal, also bis nach der Saison, verschieben.
1: Nein, ich wollte jetzt auch keine riesen diskussion aufmachen, aber ich finde, das passt auch zum, zum, zum letzten Spiel.
0: Das stimmt schon. Ich glaube, man darf schon sagen, auch wenn noch ein Spiel zu spielen ist, dazu kommen wir ja gleich nochmal, dass das alles ein bisschen sehr, weil der mal Hartmann hat ja gesagt hast, der Tiefpunkt und der nächste Tiefpunkt, aber wir sind jetzt in dieser Saison, um mal vielleicht Heidenheim abzuschließen, mit dieser Niederlage wirklich an einem Tiefpunkt, nämlich raus von den ersten drei Plätzen und aus eigener Kraft können wir den Relegationsplatz, Platz 2 sowieso nicht mehr. Glückwunsch an dieser Stelle an Stuttgart, auch wenn es äh, rechnerisch noch möglich wäre, vom Platz 2 runterzufallen. Aber bei der, bei der Tourdifferenz ist das ähm, sowas von unwahrscheinlich. Von daher Glückwunsch auch an Stuttgart zum Aufstieg. Der HSV kann es aus eigener Kraft, wie letztes Jahr auch, nicht mehr schaffen, mindest, äh, zumindest Platz 3 zu erreichen. Das ist ein Tiefpunkt nach so einer Saison, wo man guten Fußball gespielt hat, eine gute Harmonie hatte, eine gute Außendarstellung. Aber momentan ist da ein, da ist irgendwo ein Bruch passiert, der jetzt in diesen schwachen Ergebnissen mündet. Und damit haben wir für das Spiel am Sonntag zu Hause gegen Sandhausen für den letzten Spieltag ein Problem und es könnte sich 2019 wiederholen. Ich
1: möchte noch eine Sache sagen, bevor jetzt hier ein großer Shitstorm ausbricht oder sagt, der Lasse fordert hier Hacking raus, so war das nicht gemeint, nur für mich ist dieser unantastbare Status, den Hacking für mich teilweise hatte, weil ich immer das Gefühl hatte, der, der regelt das schon, Dieter regelt das, der ist für mich einfach weg, dieser Status und ich bin auch nicht derjenige, der entscheidet, ob er bleibt und ich möchte mir auch nicht anmaßen, ob er jetzt der Richtige für den HSV ist, das ist nur meine, meine persönliche Meinung, dass man vielleicht auch wenn man sagt, man muss auf Kontinuität setzen, das mit, müsste der Vorstand halt mit ihm diskutieren, wie sie weitermachen, was sie gedenken zu tun, weil ich glaube, die nächste Entscheidung, die der HSV trifft, wird eine ganz, 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 ganz wichtige auf dieser Position. Die diskutieren wir dann genau, nächste Folge, wirklich
0: ja. nach der Saison mal aus, wie wir das sehen, aber ich glaube, Heidenheim, da gibt es, glaube ich, nicht mehr viel zu analysieren. Wir sind alle erschüttert ein wenig über die aktuelle Situation. Der Coach hat super gesagt, wir haben alle kein Verständnis für das Verhalten auf dem Platz und die taktischen ähm, ja, fehlenden Antworten auf den Gegner. Nichtsdestotrotz, wir haben immer noch unsere Kategorie Man of the Match und die fällt auch nach so einem Spiel nicht aus. Dann der Groh, der den Ball übernimmt.
1: Halt den Kopf so gemackert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Freit. Schaut auf das Tor, 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 Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein
0: wunderbarer Treffer. Angeschnitten der Ball. Fliegt er unhaltbar rechts
1: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
0: Es gab, um es vorwegzunehmen, tatsächlich Zuhörer-Votings. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar, weil wir uns vorstellen können, wie schwer das ist, nach so einem Spiel überhaupt an unserem äh, Saisonvoting oder Spieltagsvoting teilzunehmen. Für mich gab es in, in, in dem Spiel gegen Heidenheim auch nur ein Man of the Match. Das war für mich Danger, der vorne gearbeitet hat und ein sensationelles Tor geschossen hat, was aus meiner Sicht eigentlich hätte reichen müssen. Und auch sonst lässt sich dieser Junge als Leihspieler hier überhaupt nicht zu Schulden kommen. Der trifft und trifft und trifft und erfüllt einfach seinen Job, wie auch in Heidenheim. Deswegen für mich mein Spieler des Spiels vom HSV, Danger. Fide
3: Für mich Jumbo. Der hat ein richtig gutes Spiel abgeliefert und hat äh, nach hinten gut gearbeitet. Er hat äh, nach vorne Akzente gesetzt und, und war richtig engagiert. Musste leider raus. Äh, weiß jemand, was mit ihm ist? Äh, Fällt er länger aus oder irgendwas? Ich habe da nichts gelesen.
0: Habe ich nicht gelesen, nur dass es wohl Krämpfe oder sowas ein bisschen was war, aber bis jetzt so, noch okay. nichts, was irgendwie auf eine schwerwiegende Verletzung
3: oh, okay.
0: hinweist. Danke.
3: Aber wie gesagt, also Jumbo ist mein Man of the Match.
2: Coach? <lacht> Ganz interessant, ich habe zwischen den beiden geschwankt, Jumbo und, äh, und Danger, aber bin auch für äh, Poyampalo im,
0: im Endeffekt. Dann fehlt noch unser Lasse
1: ich habe zwischen Pollasbeck und Pojampalo tendiert gehe dann aber auch mit Pojampalo weil das Tor war das Tor war
0: richtig das war richtig stark ja dann gehen wir in der Mehrheit mit unseren Zuhörern Poyampalo wurde zum Man of the Match gewählt auf Platz 2 da gehen dann die Zuhörer mit Fiete und haben äh, Jumbo auf 2 gesetzt Um Platz 3 teilen sich dann äh, Gideon Jung, Aaron Hunt und Jeremy Duziak ja Sonntag 15:30 Uhr alle gleichzeitig. Schützenhilfe aus Bielefeld wird benötigt. Bielefeld hat versprochen, dass sie das Spiel nicht verlieren wollen. Die wollen Gas geben, hat der Trainer im Interview gesagt. Uwe Neuhaus. Aber der HSV muss ja auch selber punkten. Ist ja nicht so, dass wir uns einfach wieder zurücklehnen können. Es kommt Sandhausen, es kommt der neugeborene Goalgetter Dennis Diekmeier. Und wir brauchen, wenn Bielefeld gewinnt, ein Punkt, meine ich wenn ich die Tabelle jetzt noch richtig im Kopf habe. Und ähm, wenn Bielefeld zumindest einen Punkt holt gegen Heidenheim, dann müssen wir gewinnen. Da unser Torverhältnis uns immerhin auch bei Punktgleichheit an Heidenheim vorbeischießen würde. Immerhin. Aber irgendwo, das ist schon das ist schon ein kleines Fußballwunder, was der HSV jetzt am, am Sonntag braucht. Und ich spiele den Ball jetzt erstmal an unseren Hauptoptimisten weiter, denn bei mir selber ist der Optimismus gerade raus. Fiete, klappt das noch am Sonntag? Ich denke ja.
3: Bielefeld ist noch gut drauf, sicherlich. Die haben äh, nachher das 3-3 das geholt und, und äh, also noch, noch kassiert. Äh, nachdem sie 3-0 geführt haben. Aber ich glaube, die wollen äh, noch mal zeigen, dass sie, dass sie zu Recht da oben stehen
0: und, und wollen Heidenheim besiegen. Das bedeutet aber auch, der HSV gewinnt zu Hause gegen Sandhausen. Und der HSV, wir werden gewinnen. Also, das, das davon bin ich
3: überzeugt. Also was, was anderes würde mich so dermaßen enttäuschen. Also das wäre ein Zusammenbruch der Mannschaft, muss man ganz ehrlich sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die, die Mannschaft äh, so sich so aus der Saison verabschieden will. Und, und für äh, Sandhausen geht es um nichts mehr, soviel ich weiß. Oder, oder äh, sehe ich das falsch?
1: Nein, Dennis Dickmeyer hat im Interview nur gesagt, dass sie eigentlich die beste Saison, äh, Saisonleistung aller Sandhausen-Saisons äh, leisten wollten mit 44 Punkten. Das Maximum ist jetzt 43 Punkte.
3: Ja, aber, aber letztendlich, äh, es geht nicht um Abstieg für sie und. und. Nein, nein, und, es geht nichts
1: um irgendwas Faktisches. Und, außer, äh, ja.
3: Ich kann mir denn auch nicht vorstellen, dass die so dermaßen heiß sind, dass sie hier. Äh, noch groß was aufstellen. Also die sind, die haben auch eine anstrengende Saison in den Knochen, vor allem in die letzten paar Wochen äh, nach der Corona-Pause. Und die sind sind jetzt durch und ich glaube, die sind jetzt erleichtert, dass die äh, die Saison so gut gehalten haben. Natürlich werden sie versuchen, mir drei Punkte zu holen und sie werden vor allem, äh, wenn sie die Möglichkeit haben, äh, zum Schluss nochmal aufdrehen. Das, da muss man klar mit rechnen, aber da müssen wir, das ist das letzte Spiel, da musst du, und da geht es um alles, und, und da musst du wirklich äh, deine, die allerletzten Reserven noch rausholen und, und, und äh, auch auf, auf 105 gehen. Nicht bloß auf 100. Und, und äh, das, das äh, und ich, ich, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass unsere Spieler das nicht tun. Und, und dass sie sich nicht, nicht, die sind auch so enttäuscht von diesem Spiel gewesen, glaube ich. Sandhausen ist nicht der Gegner wie Heidenheim und ist auch nicht nicht so ein unangenehmer Gegner wie Wiesbaden oder so. Die, die äh, zwar nicht gut sind, aber die sind unangenehm zu spielen. Osnabrück ist unangenehm. Sandhausen ist ist ein ist ein besser zu bespielender Gegner für uns und deswegen bin ich überzeugt. Wir gewinnen. Und ich hoffe, dass Bielefeld auch gewinnt. Und dann landen wir auf Platz 3. Und dann
0: wird's schwer. Dann haben wir eine Saisonverlängerung äh, um, um, um eine Relegation. Also ich glaube auch, dass wir gegen Sandhausen gewinnen. Ich befürchte aber nur, es wird ein wertloser Sieg, wie in der letzten Saison, mit ähm, einem Tor von einem Fanliebling und ein paar Tränen. Aber wenn ich mir die Gesichter nach dem Spiel anschaue auch so bei Poyampalo, da war so eine Fassungslosigkeit und jetzt bist du halt auf, auf, auf jemanden angewiesen und oh, puf, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass das am letzten Spieltag für den HSV gut ausgeht. Heidenheim, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Bielefeld abschenkt, aber ich sehe einfach den psychologischen Vorteil bei Heidenheim, die werden alles auf den Platz lassen weil sie es selber in der Hand haben und sollte es der Fall sein, dass uns das Ding auf dem Silbertablett erneut serviert wird, ich meine gut, meinetwegen, aber tatsächlich ist mein Optimismus jetzt ein bisschen dahin und ich möchte auch nicht mit großen Hoffnungen am Sonntag mir dieses Spiel anschauen, weil es aktuell sehr, sehr schwer ist, die ganze Situation rund um den HSV sportlicher Natur so richtig zu verarbeiten. Für mich, ich tue mich schwer, da ein, ein gewisses Vertrauen entgegenzubringen. So gerne ich auch noch daran glauben möchte, mir fehlt so ein bisschen der Elan. Vielleicht kommt das noch am Sonntag, vielleicht passiert ja was in Bielefeld, wo man anfängt, wieder zu glauben und zu hoffen. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn wir die Chance auf die Relegation bekommen. Weil wir dann einfach, dann haben wir wenigstens noch eine Chance auf den Aufstieg. Aber puh, letzte Woche haben wir drüber gesprochen, um mal den Ball an die beiden Jungs weiterzuspielen, die klar gesagt haben, verlieren wir gegen Heidenheim, steigen wir auch nicht auf. Lasse und Bürger, wie, wie sieht es am Sonntag aus? Ihr glaubt da nicht mehr dran, oder? Also an uns glaube ich schon. Ich,
2: ich, ich finde, wir haben immer in den, in den letzten Saisonspielen immer eine gute Figur abgegeben, auch wenn es gegen den Abstieg ging und so weiter. Da bin ich eigentlich äh, ziemlich guter Dinge. Nur ich sehe nicht, wieso Bielefeld sich auf 110% draufsteigen soll und Heidenheim unentschieden spielen soll. Heidenheim kann alles erreichen. Das Beste in der Vereinsgeschichte. Die, werden, die Spieler, die da im Kader sind, werden Helden. Man baut Mark Schnatterer eine Statue in Heidenheim. Bielefeld wird uns da nicht helfen. Deswegen steigen wir nicht auf. Aber das ist nicht Bielefeld schuld, da haben wir selber schuld.
1: kann mir nicht vorstellen, dass beide Zustände eintreffen. Ich glaube, nur eine der beiden Sachen wird passieren. Beim HSV bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob wir gewinnen, weil ich meine, diese Diskussion hat mir die letzten vier Spiele auch sowas kann nicht passieren, so blöd sind selbst wir nicht. Haben wir das nicht die letzten Spiele auch gesagt gegen Osnabrück? Was war das für ja, eine Leistung? Wir. Da haben wir genauso geredet wie jetzt gegen Sandhausen. Leute, genauso. So blöd ist selbst der HSV nicht, das traut sich selbst der HSV nicht. Das, das ist genau die gleiche Situation. Warum soll das jetzt gegen Sandhausen nicht möglich sein? Nur weil es das letzte Saisonspiel ist? Das, das ist, die, für, mich kein, das ist für mich kein ist Argument.
2: Ja. Ich glaube nicht, dass man ich, ich kann mich noch deutlich daran erinnern, wie unengagiert Gladbach in der Abstiegssaison aufgetreten ist. Ich glaube, das wird sowas in der Richtung wird's auch von Sandhausen geben. Die, die wollen nicht mehr. So
1: verrückt, wie die Saison jetzt, jetzt läuft, haut uns am Ende Dietmar ja wirklich das Ding rein. Das ist vollkommen utopisch, aber ich halte das momentan nicht für unmöglich. Was ist denn dieses Jahr alles schon passiert? Erinnert euch an das letzte Spiel gegen Heidenheim. Ich glaube, es ist nicht unmöglich, vielleicht schießt da nicht das entscheidende Tor, aber es ist nicht unmöglich, dass wir das Ding verlieren und die und ein Tor schießt.
2: Das 1-1 in der Nachspielzeit durch Dennis Diekmeyer. Ja,
1: irgendwie sowas. Aber äh, Und nochmal zum Spiel Bielefeld gegen Heidenheim zu kommen. So wie ich es letzte Folge gesagt hatte mit Bielefeld und Abschenken, so extrem ist natürlich nicht eingetroffen. Aber ich bin jetzt mal ganz gemein und sage, Gut, Bielefeld hat eine Fanfreundschaft mit uns, aber wenn ihr Bielefeld wärt, wen würdet ihr denn lieber mit in die erste Bundesliga hochnehmen, um nächstes Jahr den aus dem Weg zu gehen im Abstiegskampf? Heidenheim oder den HSV?
0: Bielefeld hat freie Wahl. Ja, ich, ich glaube, soweit würde ich nicht gehen.
1: Als Fußballverein musst du auch solche Arschlochen-Moves machen und taktisch denken. Das nehme ich dir noch nicht mal übel.
0: D ist ja nicht gesagt, dass Heidenheim die Relegation dann packt.
1: Nein, das stimmt, aber du verringerst die Chance, dass der HSV in die erste Liga aufsteigt, wenn du sagst, dann lass es Heidenheim Ja, na,
0: na, na, na klar, also ich kann den Gedanken verstehen, ich selber würde nicht so weit gehen, weil ich irgendwo noch an einen sportlichen Wettbewerb glaube und ähm, ich würde Bielefeld nicht verübeln, wenn sie durchrotieren, weil sie auch keine schweren Verletzungen riskieren wollen ihrer Leistungsträger. Es ist halt auch ein Spiel ohne Zuschauer, das heißt eine Aufstiegsparty im letzten Heimspiel im Stadion fällt natürlich auch aus und sie sind auch schon durch. Das sind alles natürlich Faktoren, die äh, etwas spielerisch auch beeinflussen oder in der Aufstellung. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und Bielefeld muss de facto nichts mehr tun. Das haben sie 33 Spieltage lang gemacht und sich ganz souverän und völlig zu Recht Platz 1 gesichert. Ich glaube schon, dass sie sportlich den Wettbewerb annehmen, aber im Zweifelsfall nicht volles Risiko gehen werden, weil warum so, warum sollten sie? Das
1: sehe ich genauso. Ich, finde, ich hoffe nicht, dass es so kommt, aber ich finde, es würde auch zur aktuellen Situation passen. Stell dir mal vor, Bielefeld gewinnt und wir verlieren. Ich finde, das würde das würde, das würde, das würde, doch zur Saison jetzt passen. Ich hoffe nicht, dass es passiert, aber irgendwie, das ist, das schwirrt mir immer im Hinterkopf rum. Wobei ich leistungstechnisch auch eigentlich denke, wir müssen das schaffen. Aber das habe ich gegen Osnabrück und das habe ich gegen, gegen äh, Kiel und das habe ich gegen gegen Heidenheim auch gedacht. Gut, gegen Heidenheim nicht, aber gegen viele Gegner auch gedacht und es ist nicht passiert.
0: Ja, es ist sicherlich auch keine, keine Frage der Taktik oder der Aufstellung, sondern beim HSV ist es jetzt die Frage der mentalen Stärke und der Einstellung am Sonntag. Für mich, es ist völlig egal, wen Hacking aufstellt, es ist völlig egal, wie er aufstellt. Entweder du willst diesen letzten Strohhalm aus eigener Kraft zumindest noch so festhalten, bis die Ergebnisse von den anderen Spielen klar sind oder von dem anderen Spiel, das ist ja für uns noch ein entscheidender, ähm, neben Kriegsschauplatz sozusagen, oder eben nicht. Aktuell verstehe ich deine Ansicht und sage, das Vertrauen in die Mannschaft habe ich nicht. Vielleicht ist da so ein mentaler Bruch, dass man es selbst gegen Sandhausen zu Hause trotz einer Minimalchance nicht mehr auf den Rasen bringt. Verstehe ich.
1: Ich werde ja später mal beim Ergebnistipp sagen, womit ich
0: rechne. Noch Meinung zum Spiel gegen Sandhausen der Lage zum HSV? Coach oder Fiete?
3: Ich habe meinen Cent dazu gegeben. Der Coach wohl auch?
2: Ich, äh, wie gesagt, nach der
3: Saison.
0: Ja, der Rest kommt nach der Saison. Der also. Rest kommt nach der Saison. Dann lass uns doch einfach mal trotzdem das letzte Spiel aufstellen und tippen. Ich würde an Hacking-Stelle umstellen. Ich würde ähm, Polle im Tor lassen und äh, Leibold links ist klar. Ich würde Van Drongelen und Gideon Junge in die Innenverteidigung stellen, weil ich mit Letschert momentan einfach nicht mehr zufrieden bin. Die haben sich alle nicht viel gegeben, das verstehe ich, aber keine Ahnung, das ist ein Gefühlsding und ich würde mit Wagnumann auf der auf der rechten Verteidigerposition gehen, auf die äh, Doppel-6 oder 6er-8er ähm, Geschichte würde ich mit äh, Kinzombi und Hand gehen, dann hätte ich auf der äh, Außenbahn rechts äh, Jamra, dann hätte ich links Jatta, und dann würde ich vorne mit Harnik und Danger spielen und sozusagen ähm, in so einem 4-4-2 einfach mal voll offensiv drauf gehen und vielleicht hoffentlich so früh in Führung gehen, bevor in Bielefeld was passiert, um zumindest ein bisschen Druck aufzubauen. Das wäre so meine meine Wunschvorstellung, damit vielleicht dieses kleine Wunder klappt. Und entgegen meines Pessimismus und meinem fehlenden Glauben an dieses Wunder sage ich einfach aus dem Bauch heraus, dass wir das Spiel auch deutlich gewinnen mit 3 zu 0. Fiete. Ja. Ähm, Pollersberg im Tor ist klar. Leibert links
3: ist klar. Ich setze auf unsere äh, holländische Gaula verteidigung mit Lötzschert und Van Drongelen. Und rechts äh, nehme ich Jumbo. Jung ziehe ich ins defensive Mittelfeld, auf die Sechs. Da gefällt er mir besser als in der Innenverteidigung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und so haben wir einen kopferstarken Mann mehr. Hand äh, ist momentan einfach gesetzt auf der Position der Doppelsechster, also neben neben äh, dem anderen Sechser vorne. Da schwanke ich noch ein bisschen zwischen Zombie und, und Dutzjörg. Ich glaube, ich fange mit Dutzjörg an. Dann setze ich auf links äh, Kittel ein und auf rechts Jatta. Und in die Mitte Danger.
0: Und wir spielen wie? 2-0, sag ich. Du sagst 2-0. Lasse. Wir spielen im
1: Tor mit Polarspec, links Leibold, Innenverteidigung, äh, Van Dongle und Letschert. Rechts Jamra. dann würde ich auf der 6, also 6-8, wie du es da sortieren möchtest, Hand und Fein, weil ich glaube Fein im letzten Spiel von HSV will da auch noch mal was zeigen. Dann Luciak also oft auf dem oft offensiveren Part dann links Jatta, weil der auf rechts gegen Diegmeier spielt. Da brauchst du jemanden, der mit Tempo dagegen hält. Mhm. Rechts Harnik aus dem gleichen Grund. Letztes HSV-Spiel, eventuell. Der will sich auch gerne zum HSV schießen. Weil, wenn wir nicht aufsteigen, geht er. Wenn er, wenn wir drin, wenn wir in die Relegation kommen und aufsteigen sollten, muss der HSV ihn transferieren. Und vorne geht kein Weg an Danger vorbei.
0: Und jetzt kommt dein Ergebnistipp. Leider 1 zu 1. 1 zu 1. Dann fehlt nur noch der Coach.
2: Polle im Tor. Links Leibold. Rick Letschert, Jumbo. Auf der 6 Fein. Links Kittel. Hand, Duziak, Doppel 8. Rechts Harnick und vorne Danger. Und Ergebnis? 4 zu 0 HSV.
0: Eieieiei. Prost, Alan. Und dann würde ich, würd ich gerne nochmal von euch wissen, da fangen wir mal mit Lasse an. Bielefeld-Heidenheim, wie spielen Sie?
1: Ich glaube, Heidenheim gewinnt das. Okay,
0: also Ergebnis 2 -2 ist egal. 2
1: -2. Ich glaube, Heidenheim gewinnt ganz knapp, kurz vor Ende 2 zu 1. Okay, Coach?
2: Du kannst nicht meinen Tipp nehmen, Lasse. Auch 2 1, Heidenheim.
0: Auch 1 zu 2. Fiete? 2 2, sag ich. Also Fiete-Tipp 2 zu 2. Und das 2 zu 2 würde aufgrund des Sieges vom HSV reichen. Ich glaube, dass Heidenheim irgendwie das Ding mit 1 zu 0 in Bielefeld gegen Bielefeld gewinnt und es trotz unseres Sieges nicht reicht.
1: Wir müssen auf Bielefeld hoffen. Schwarz-Weiß-Blau, Arminia und der HSV. Das ist die einzige Hoffnung, die wir
0: haben. So ist es. Das ist die einzige Hoffnung, die wir haben, neben der Hoffnung, dass unsere Truppe irgendwie mal was dreht. Seid uns nicht böse, dass wir alle ein bisschen ratlos und pessimistisch sind. Zumindest die meisten von uns. Aber die Saison war in den letzten Wochen ziemlich hart. Ich glaube für uns alle, wir sehen es auf den sozialen Netzwerken, da gehen die Diskussionen auch heiß her. Warten wir es ab. Sonntag gilt es nochmal und vielleicht kriegen wir eine Verlängerung und ihr kriegt aber auf jeden Fall von uns danach noch eine schöne Saisonanalyse. Bis dahin, kommt gut durch die sonnige Woche. Wir hören uns dann nach dem 34. Spieltag wieder. Nur ja, der SV.